0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb.
1: Salut, salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Society. Aujourd'hui, euh, petit débat entre nous. Euh, on va parler. Euh, bon, alors on a, on a vraiment. hésité sur le nom, sur le titre de, de cet épisode. On ah, ne sait on pas trop comment l'appeler.
0: On a mis du temps. <rire>
1: On sait, bon, pour rester un peu neutre, on va, on va dire ça, euh, maghrébin euh, du Maghreb, euh, comparé aux descendants d'immigrés maghrébins. Voilà, c'est le, le terme le plus factuel qu'on peut trouver. Euh, donc voilà, on est en compagnie de bah, Hamza évidemment, <rire> comme d'habitude. Salut, salut,
0: salut. Et
2: euh, Leila, je te laisse te présenter. Hello. Eh bien, hello, hello. Donc, moi, je m'appelle Leila. je suis euh, étudiante en Master 1 euh, en marketing à Sciences Po. Et euh, j'ai grandi au Maroc, euh, à Marrakech. J'ai fait mon lycée français à, à Marrakech. Et puis, maintenant, je suis en France, euh, du coup, pour mes études. Euh, voilà, voilà, ce que je peux vous dire. Super. Et euh, avec Sania aussi. Sania, salut.
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases aussi
3: Coucou tout le monde, euh, du coup c'est Sania, j'ai 19 ans, presque 20, euh, j'ai grandi, je suis née à Bruxelles, euh, en Belgique, mais euh, je suis d'origine marocaine euh, aussi, donc euh, mon papa est Riff et ma maman euh, vient de Tanger. Euh, et je suis actuellement aussi euh, étudiante à Sciences Po sur euh, le campus euh, de Menton.
0: On est entre anciens de Sciences po Menton. on peut le dire. Ouais,
3: ouais. <rire> on a trois générations de Mentonnais ici, hein. <rire>
0: incroyable bah, je te laisse commencer la première question peut-être euh, en général- tu es là tu veux en euh, oui
1: bah du coup là on a, on a à la fois des gens de la diaspora si je comprends bien et des gens qui viennent du pays euh, déjà pour vous qu'est ce que vous quelles sont les différences majeures que vous constatez entre des personnes qui, qui, qui ont toujours vécu euh, dans leur pays d'origine et euh, les descendants d'immigrés voilà c'est assez simple mais bon, on va commencer comme ça
2: alors, si je peux commencer, euh, je dirais que déjà, il y a un, il y a un petit détail qui, qui n'en est pas vraiment un, euh, puisque j'ai grandi au Maroc, et, mais je suis franco-marocaine et euh, j'étais dans un lycée français. Et donc, euh, il faut quand même euh, rappeler, du coup, qu'on euh, n'est pas totalement euh, sur sur euh, une comparaison euh, de maghrébins, purement maghrébin On a aussi ce côté très euh, européanisé, donc on va retrouver beaucoup de choses en commun. Euh, alors que si on avait comparé ouais. en fait, de, un maghrébin euh, vraiment qui a, qui a été dans, dans un lycée marocain, euh, qui a eu vraiment euh, tout ce qui était purement traditionnel euh, marocain, ça, ça allait être très, très euh, euh, différent. Euh, ensuite je dirais que la première différence que je vois euh, et sincèrement je ne sais pas pourquoi je pense à ça en premier mais je dirais que c'est au niveau de, de la religion euh, en général j'ai eu l'impression en ouais. fait que souvent ceux qui sont euh, euh, religieux en France ont tendance à l'être euh, beaucoup plus que ce qu'on peut l'être au Maroc euh... ouais. ça on va en reparler j'ai remarqué ça aussi <rire> pareil, j'allais dire pareil et ça m'a toujours beaucoup étonnée parce que moi quand, quand je suis arrivée en France et que, et que j'ai rencontré des, des Maghrébins euh, euh, qui, qui soient à Sciences Po ou en dehors de Sciences Po je me suis dit mais en fait moi c'était pas du tout ma, ma vision de la religion euh, moi, la religion, c'est quelque chose dans lequel euh, je suis née, mais en même temps qui m'entourait euh, au niveau de, même de la structure de la ville. Enfin, euh, on avait l'appel à la prière, euh, les mosquées autour. Et donc, on avait l'habitude de, de voir ça, alors que finalement, j'avais l'impression que pour, euh, pour euh, les enfants d'immigrés, il bah, y avait hein, une sorte d'attachement à la religion, mais plus comme un facteur euh, vraiment hyper culturel. Euh, où il se disait, il faut absolument que je sois à fond euh, mm -hmm. sur la religion, parce que c'est une manière de me rattacher euh, à mon mais, pays. En vrai,
0: en vrai, ça faisait pas mal de débats entre moi et, et, et certaines de ces personnes-là, parce que jamais on ne va pas dire que toute une personne est représentante de, tout, de, tout, de, toute une, de toute une forme de pensée, mais il y avait pas mal de débats parce qu'après, ils il, il fliquaient un peu euh, les comportements des autres pendant des périodes religieuses, notamment Ramadan, Sahaf je suis en train de manger, et <rire> et il fliquait un peu, et tu avais l'impression qu'ils font une policisation de, de, de ta pratique à toi, sachant que... Il pense encore il y en a pas mal qui pensent que le Maroc est très 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 conservateur sur la façon dont on fait la religion alors qu'on est très très conservateur il ouais, y a le... une,
1: une certaine vision un peu fantasmée alors que... ou homogène de... c'est ça
0: Et je voulais juste justement dire ils pensent que le... en fait on est très consa... les Marocains sont conservateurs sur les valeurs les morales sur la culture mais je ne pense pas qu'ils soient aussi conservateurs sur le domaine de la religion non, ils, sont la pratique, ils sont traditionnels ils sont traditionnels mais je ne pense pas
1: conservateurs pour tout le monde hein.
0: tu peux choisir comme tu veux ça mais a je débat pense que... mais... ouais débat mais genre en, en tout cas, ils sont pas autant euh, conservateurs sur leurs pratiques religieuses dans le sens où on est pas mal dans la transgression. Il y a qu'à voir comment on n'est jamais flamboyant et que tout d'un coup, tu vois, donc tu vois, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu du Click and Collect parfois, tu vois. J'ai l'impression. Mmh.
3: <rire> Mais c'est ça. Mais en fait, je pense que ça s'explique par le fait que euh, les les immigrés. Euh, par exemple, moi, je, je prends mon, ma famille, pour exemple, qui ont immigré dans les années 70, ont une vision du Maroc et de comment la religion est pratiquée au Maroc qui n'est plus du tout euh, vraie à l'heure actuelle. Et je sais que, par exemple, moi, j'ai passé euh, trois mois au Maroc euh, pendant mon année sabbatique. Euh, je disais à mes, mes amis marocains de là-bas que nous, nos mariages sont séparés donc il euh, y a une salle pour les femmes, une salle pour les hommes et ils étaient mais, totalement choqués ils étaient en mode mais comment ça genre euh, tu viens d'Europe et vous vous faites des, des mariages séparés alors que nous pas du tout euh... et je trouve qu'il y a plein de, de moi par de, contre chez moi on fait ça. encore
1: des mariages séparés mais après je suis peut-être dans une famille
2: euh, <rire> que
0: non non, non c'est un truc suis pas... qui arrive hein. je jamais. Ai <rire> <en> oui,
2: <rire> ouais. moi j'ai jamais enfin, le seul moment où j'ai euh, assisté à un mariage où il y avait les hommes et les femmes qui étaient séparés c'était en Arabie Saoudite Wow. Euh, t'es allée en Arabie Saoudite ouais je suis allée wow, en Arabie Saoudite c'est quoi cette expérience vas-y raconte nous eh ben, écoute je suis allée en Arabie Saoudite deux fois même euh, avec a, mes parents <rire> <rire> ouais, je suis allée deux fois avec mes parents euh, j'étais assez jeune j'étais en troisième et on est allé pour, euh, pour faire la, la Umrah, la umrah euh, ouais. Euh, et ouais c'était une expérience assez particulière j'aime pas du tout le pays euh, en tout cas, je n'ai pas du tout aimé le pays. Et euh, je pense que j'étais super jeune à l'époque pour, euh, pour avoir l'expérience de la home. Là, parce que euh, je pense que je ne comprenais pas vraiment euh, le côté spirituel. Je voyais mes parents qui étaient vraiment à fond. Et moi, je ne comprenais pas trop ce que je faisais là. Enfin, euh, j'essayais je, un peu d'être dans le mood, mais, euh, mais ce n'était pas tout ça, quoi. <rire> enfin, bon. Ah ben, voilà, comprends.
1: voilà. C'est vrai, pour, euh, pour le côté religieux, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup enfin, de ce que je remarque, mais c'est juste mon point de vue, je n'ai pas fait d'études, c'est juste ce que j'observe, euh, qu'il y a beaucoup de gens, de descendants, oui, justement, d'immigrés de, du Maghreb en général, qui, qui vraiment s'attachent euh, parfois à des détails, en fait, de la pratique religieuse, genre... Euh, je sais pas genre ils vont Et aussi comme tu as dit ils vont pas mal juger sur euh, ce que ce que tu fais qui serait mal qui serait pas halal genre tu as, ouais. as trop des bifs dans, dans les groupes sur ce qui est halal haram tu as des, euh,
2: des gens qui disent ouais c'est halal il a dit que ça il fallait pas porter ça Et genre, Dire, euh, rien que le mot halal et haram, euh, je ne l'ai jamais autant utilisé qu'en euh, arrivant en France. Moi, je l'ai utilisé ouais, 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 un ouais, menton, c'est ça... surtout un menton que j'ai utilisé
1: eh ben, ça. Du
0: coup, ah, du et coup oui. je vais me tourner vers, vers Sania, puisque première année menton. Est-ce que tu est as, as, as ce vécu-là Moi, je me souviens que j'ai ce vécu-là, mm -hmm. de... De me... qu'on me dise en fait ce qui est haram, par rapport à leur norme à eux, sachant que pour moi, bah, je, je t'ai jamais demandé de ma vie de rentrer dans mes affaires, en fait, tu vois. Donc, quelle est mmh. votre confiance aussi par rapport à Monton
3: euh, Par rapport à Menton euh, franchement, moi, j'ai été assez, euh, justement, perturbée par le fait que euh, avant la semaine d'intégration, on est dû... Euh, euh, fill out un questionnaire où, genre, on devait se placer en termes de halal et haram, et genre, il y avait une échelle de 1 à 10, et j'étais en mode, mais quoi, genre, c'est un peu bizarre. Euh, et euh, ouais, enfin, j'ai l'impression que ici, il y a, y a de tout en fait, il y a vraiment euh, des, des descendants d'immigrés qui sont, euh, on va dire, euh, comme moi, genre très ouvert d'esprit et qui se met pas trop des affaires des autres. Après, il y a le contraire euh, complètement. Enfin, moi par exemple, euh, je fais pas le ramadan et je sais que euh, parfois j'ai des, des réactions euh, ici euh, en mode de, Ah, mais pourquoi Non, non, non. Mais enfin, il y a parfois de la curiosité un peu euh, mal placée quand même, euh, un peu de jugement derrière, on, on le sent toujours. Euh, mais je sais que, ouais, enfin, moi par exemple, pendant toute ma vie, j'ai que porter du vernis c'était le pire péché que je pouvais faire parce que dans, dans ma famille, enfin mes grands-parents, mon père, euh, non, tu peux pas faire ça. Alors que quand je suis allée au Maroc, enfin voilà, c'est super commun et euh, tout le monde oh a bien. du vernis. J'étais en mode waouh, non, mais vraiment, et c'est un truc de malade. Et, et du coup, j'ai été de me faire des manucures plein de fois. Alors que en Belgique, j'ai tout le temps, tout le temps des, co des commentaires de, de ma famille. Du coup, je, je trouve ça super intéressant de, de voir à quel point enfin. Euh, les, les pratiques religieuses sont sont exacerbées en fait euh, que ce soit en France ou en Belgique mm -hmm. je après je, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit propre aux,
2: aux maghrébins je pense que c'est vraiment tous euh, tous les fils d'immigrés et
3: fils d'immigrés ouais ils veulent mmh. recréer je... la, la culture d'origine euh, là où ils sont ça. Ouais. et je pense que Mais aussi, aussi c'est parce que ils, se, ils, se sentent un, ils sentent que leur culture est menacée justement parce qu'ils sont minoritaires dans, dans un pays majo majoritairement euh, je sais pas euh, athée ou euh, chrétien ou blanc et du coup ils essayent de se rattacher euh, à leur tradition
2: mais j'ai jamais eu autant d'amis justement euh, donc maghrébins et, et musulmans euh, qui sont qui sont fils d'immigrés qui m'ont dit euh, euh, ouais j'ai besoin de me reconnecter à ma foi. Enfin ça c'était des notions que j'avais pas je, que je comprenais pas du tout quand j'étais au Maroc jamais ouais. quelqu'un m'a dit ça. Et je suis arrivée en France c'est vraiment à chaque fois euh, à chaque fois que je rencontre un, un ami genre euh, qui est enfin mm immigrés, genre vraiment il euh, n'y a que ça qui leur vient en tête ouais. Enfin, vraiment marqué mais c'est trop marrant parce que c'est exactement le, le cheminement inverse
1: je dirais euh, à, dans, la, dans la jeunesse francophone en tout cas au Maroc, où là cette jeunesse là, bah, elle n'est elle pas si attachée que ça à la religion et elle est plus, euh, plus tendance athée en fait on va dire, bah, plus bah, un peu euh, coufale et tout ça euh, qui ne <rire> respecte pas du tout euh, <rire> les précèdes religieux du coup, c'est trop bizarre. Et euh, au-delà de la religion, y il y a aussi ce côté euh, attachement à la patrie euh, que les, que les euh, maghrébins à l'étranger sont hyper attachés à leur pays d'origine, alors que ben, beaucoup de, de, de gens euh, du pays, ben, certains veulent juste à, en fait, aller immigrer en Europe pour avoir euh, leur chance. Enfin, c'est assez, assez bizarre, je trouve, euh, okay. ce côté euh, romancé de
3: la nation et tout ça. Mmh. mais du coup moi je pense que je rentre pas vraiment dans cette catégorie de descendants d'immigrés euh, maghrébins en Europe qui est, tr qui est très attaché euh, à ma culture parce que moi pendant très longtemps euh, j'ai pas voulu parler arabe par exemple donc j'avais honte de mes origines euh, dans le sens où quand quelqu'un me demandait ah mais tu de quelle origine c'était la question genre la pire question que vous pouvez me poser littéralement ça me rendait super mal à l'aise et, euh, et du coup enfin je pense, je sais pas si c'est ma famille qui est une exception ou si justement c'est parce que je suis, enfin, une descendante de troisième génération et que du coup ça, ça change un peu. Mais moi c'est justement l'inverse qui s'est passé en fait. Je voulais absolument être le plus loin possible de, de la culture euh, marocaine et bon maintenant c'est l'inverse comme tu dis euh, Léla j'ai envie de renouer avec euh, mes origines mais, ma foi, euh, tout ça tout ça mais euh, ouais du coup euh...
1: mais c'est ça, c'est genre comment, comment justement tu concilies à la fois tes, tes origines et ton enfin, quelle est ton identité, Je sais, ça me fait un peu peur de dire ça mais genre comment tu, tu concilies voilà, ton, ton, ton origine marocaine et, euh, et bah, ton identité belge
3: ben bah tu le dis en fait ouais pendant longtemps comme j'ai dit c'était super euh, compliqué et en fait ma réaction ça a été juste de justement tout à fait dénier euh, le côté euh, marocain et de vouloir rentrer dans le moule euh, belge absolument en faisant euh, tout comme mes, mes amis mais en même temps je savais très bien qu'on euh, n'était pas pareil. Moi j'arrivais à aller à leur soirée mais je sais que genre, je dois rentrer à, à 23h et que genre, ma mère m'appelle euh, toutes les 10 minutes. Il y a plein de, de choses que je faisais pour voilà, rentrer dans le moule mais au final, c'était des expériences super différentes parce que euh, toutes les, euh, les traditions, etc., genre, faisaient que, que c'était une, une expérience super différente. Et, mm -hmm. et maintenant, justement, en, en ayant euh, visité le Maroc, moi, avant d'aller au Maroc euh, genre, toute seule, j'y étais allée avec ma famille deux fois, je pense, mm -hmm. euh, donc euh, vraiment pas beaucoup. Et, euh, et j'avais beaucoup, beaucoup de clichés. Euh, et justement, enfin... C'est ça qui m'a fait re-aimer et être fière de mes origines, c'est en y étant allée et en ayant vu en fait, de mes propres yeux ce qui était tellement euh, critiqué euh, en Europe. En Belgique, on est vrai, les Marocains euh, sont vus comme des, des euh, branleurs, euh, des, des voleurs, euh, des fainéants et tout ça. Et en ayant vu voilà, comment était le Maroc vraiment avec, euh, avec mes yeux, ça m'a justement fait euh, embrasser euh, ma, ma culture d'origine euh, comme mmh. jamais auparavant.
0: Bah, écoute, euh, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, on a parlé à un moment de, euh, du rapport au, au Maroc et ça me fait trop... genre, genre une... J'ai l'impression qu'il y a un, un fantasme du Maroc dans la tête de, de, des, des Maghrébins de France ou des descendants d'immigrés de France que j'ai remarqué. Pourquoi Je me balade pas mal dans les groupes Facebook euh, autres nœurschis. Déjà, l'énergie, c'est incroyable. L'énergie, les... c'est trop bien, les Nurchi, Nurchi, de même maghrébins. <rire> Mais après... Après, je me balade dans les groupes, genre les Marocains de France, immigrés de France, genre ce genre de choses. Et le nombre de postes où ils vont aller chercher le truc particulier dans l'information qui met en valeur le Maroc pour dire le Maroc c'est mieux que la France. Et genre, c'est incroyable. Genre, il y a une... déjà il y a un, un truc de waouh, un... le Maroc c'est super bien. Et puis quand ils viennent au Maroc, il y a aussi avec le. le, le... Le clash, j'ai l'impression, entre ce qu'ils avaient créé dans leur tête <rire> et ce qu'il y a sur la vérité, tu vois. Et tu viens d'en parler oui. toi-même. Genre, il y a ouais, le déphasage, mais de folie, tu vois. Et, et, et... ouais genre
1: au Maroc, ils sont considérés comme juste français, en fait, ou juste euh, européens. Et quand ils reviennent à leur pays, bah, ils sont considérés comme des arabes. Enfin, le, le fameux truc paradoxe. Euh...
0: Le fameux paradoxe. Mais c'est vrai, je ne sais pas si tu l'as vu ou si vous l'avez vu, mais j'ai des gens, ils, dans leur tête, le Maroc, c'est genre wow genre tout va bien Je suis en mode, ok il y a des trucs qui sont super tu vois mais après genre de dire que tout est parfait c'est pas forcément c'est un peu annihilateur de ce que les gens dans le Maroc essaient de faire pour changer les choses tu vois euh, j'avais remarqué surtout à mon aussi <rire> Mais en général, tu vois, de manière générale, je sais pas si tu euh, t as vu que la même chose ou pas. Mais tu sais. après,
1: à donné, il y, y avait beaucoup plus de gens de la diaspora heureusement, qui venaient du, heureusement du, aussi, oui. ou de, du Maghreb que de descendants d'immigrés. De, heureusement de aussi,
0: oui. mais Moi, c'est parce que je travaillais aussi à Nice. Et du coup, euh, quand je travaillais à Nice, j'avais beaucoup d'immigrés, tu vois. Et c'était là où il oui. y avait le moment de, de confrontation entre les deux, mm. ou euh, d'un côté... Euh, il était en mode, ouais, vous avez, vous avez compris, toi, la religion, vous, 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 vous respectez. Je suis en mode, mais gars, genre, à partir de Ramdan, de, 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 après le f'tour, ça apparaît en couille, genre, les gens refument, rebaisent, reboivent, -re genre, c'est pas aussi strict que tu le penses dans ta tête, tu vois ce que je veux dire. On est aussi dans un pays transgressif, j'ai l'impression, et ils ont pas l'impression, j'ai pas l'impression que parfois ça ressorte dans leur façon de penser, tu vois mais euh, ouais. après voilà je sais pas si, si tu l'as vu ou pas Leila ou Sanya mais moi c'est un truc qui me, qui me revient souvent en tête
2: ouais je... vas-y Leïla, vas-y ouais ouais non j'allais juste dire que j'étais complètement euh... D'accord avec cette, cette vision-là. Après, c'est vrai que j'ai eu quelques... Bah, quand j'étais à Menton, euh, j'avais quelques amis qui, euh, justement, eux, étaient beaucoup plus dans le... Il euh, faut absolument que je revienne au Maroc, enfin, que je parte au Maroc pour changer les choses et, et euh, qui parlaient souvent de, de, de ce qui n'était pas assez suffisamment fait au niveau social euh, au Maroc et euh, au niveau de la gouvernance aussi. Euh, donc, toutes ces questions là donc c'est pas, pas tout noir ou tout blanc mais effectivement euh, je pense que tu as raison la, la plupart des, des gens euh, ont une vision hyper euh, merveilleuse et hyper euh, fantasmée du Maroc où euh, tout est parfait, où on mange bien où euh, c'est la fête, parce que justement en fait euh, ces gens là la plupart du temps, quand ils reviennent au Maroc, c'est pendant les, les grandes vacances, en fait, où ils ont eu l'habitude de revenir pendant ces moments-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils aient une vision enjolivée parce qu'ils ne vivent pas toute l'année euh, là-bas. C'est comme si nous, tu nous disais, euh, euh, on vivait en France, enfin, euh, quand on était petit, euh, on venait genre une, en France euh, quelques fois. Moi aussi, j'avais l'impression que la France, waouh, c'était incroyable et que euh, franchement, tout était parfait ici. Et je me disais, waouh, j'ai trop envie d'être euh, euh, en France toute ma vie, tu vois alors qu'en vrai... Euh, Pourquoi ça a changé maintenant C'est pas... pas que ça a changé. Two stars, two stars. bonne <rire> question. Non, en vrai... Deux étoiles sur
0: Google.
2: Oui, c'est vrai, il faut dire le truc
1: inverse. Est-ce que nous, on a été désillusionnés de la France quand on est venus en France mmh. C'est vrai, on ne ouais. pose pas la question.
2: On ne pose pas C'est la question. Mais, ouais, vas-y, je, je te laisse continuer, vas-y. Ouais, enfin, j'allais dire, euh, bah, pour répondre à ta question... Non, franchement, j'ai pas été désillusionnée de, de, de ce qu'était la France parce que bah, en fait comme on était au lycée français, on avait une vision assez juste de ce qu'était la France et les Français. Euh, après, c'est vrai que toutes toutes les responsabilités qui venaient avec, euh, clairement, moi j'étais pas prête psychologiquement. Les papiers,
3: <rire> voilà,
2: c'était pas euh, c'était pas foufou. Et encore, moi j'avais pas j'avais pas les papiers euh, de la préfecture et tout à faire donc. Euh... Donc voilà.
1: Ouais, non, mais pour moi, en tout cas, enfin, c'était pas une désillusion, mais en tout cas, c'était un retour un peu à la réalité, dans le sens où, genre, les deux seules fois où j'étais allée en France avant mes études, c'était, ouais, pendant une semaine à Noël. Euh, c'était hyper magique. J'avais 9 ans, euh, c'était trop bien. On m'offrit des bonbons et tout. Du coup, forcément, euh, j'avais la vision de la oh, France trop ans. bien.
0: Avais une avant. Oui mais voilà. <rire> je pense que c'est la meilleure façon de te changer la pensée. Voilà, du coup, ben j'avais trop
1: d'aller en France. Je me suis dit waouh, ouais, c'est trop bien comme pays. Il euh, euh, y a tout là-bas et enfin, ça. tu sais le, le fameux truc, il y a tout là-bas. Ils ont tout. Euh, bon, c'est pas exactement et ce On c'est rien. C'est que, que le tout. Ouais, mais voilà. Et, euh, et ouais. Et du coup, quand je suis venue, bah, bon, c'est vrai que c'est un pays, voilà, où il y a des, des est, enfin, c'est une démocratie. Il y a des, des certaines libertés euh, et, et voilà c'est un pays dit développé euh, mais euh, mais voilà genre, il y a toujours toujours ces travers qu'on connaît il y, a, il y a pourquoi tu te moques de moi comme ça
0: parce que genre il y a la liberté la... ici oh
1: là là <rire> ah je trouve en fait de... ça quand je parle c'est <rire> d'argumenter il, que non, il <rire> croit que je, genre, il, il se moque de moi il, il me dit que je parle comme sur France Culture et tout mais non je dis <rire> t'es
0: en train de me faire es en train de me vendre la France en fait <rire>
1: Non mais c'est vrai, objectivement, il y, y a des libertés individuelles,
2: la démocratie, t'as tous droits, quoi. <rire> que je dit. Non mais, mais bon, bref. Non mais attends. Tilly
0: juste... la
2: t'inquiète, on est convaincus,
0: nous. Mm. Voilà. C'est Micheliane qui a dit là, mais genre. Là,
2: là, mais Je veux mon raisonnement.
0: D'accord, deux secondes. Juste te dire un truc, genre c'est. Oui genre... vas-y,
1: Simza. Euh... <rire>
0: Juste euh, quand tu posais la question de savoir si, si on a une délivrance, euh, après ça dépend de, de, de ce que tu avais créé au lycée français, de la France dans ta tête, tu vois. Moi j'ai jamais ouais, pensé que c'était ouais. incroyable non plus. Hein. Genre euh, j'avais des profs français, mmh. j'avais déjà dans ma tête, ok, c'est moyen, tu vois. Je suis, je suis allé <rire> en France, <rire> ouais, j'avais pas cette histoire de my god, c'est incroyable, c'est Disneyland Paris, tu vois. Surtout que parce que quand moi je me construisais en 4ème, 5 voilà, 5ème jusqu'à seconde, il y avait les gros débats qui commençaient sur l'islam, tu vois. Et du coup, bah forcément, ça a terni hyper l'image que j'avais dans ma tête déjà de base. Mais je te laisse finir, Smaliyah. C'était
2: l'époque de Match Loft, non Cette époque-là. C'est
0: l'époque de Match Love, c'est l'époque de voilà. de, mm. de, 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 bah, des attentats, c'est l'époque de, des attentats genre attentats qu'on qu reçoit beaucoup, ouais. tu vois. Donc, Les attentats, euh...
1: c'était un peu plus tard au lycée. On avait quand même... En... Euh... C'était en seconde. C'était en 2015. Ouais, en voilà. Enfin, ouais. Mais moi, je parlais plus du côté euh, faire ses papiers et, et sentir que tu es vraiment un étranger, là, et que tu dois avoir toutes les responsabilités d'étranger et tout ça. C'était plus le côté
0: euh, le administratif
1: truc qui, était un peu, qui était un peu gênant. Mais, mais après, oui, hein, genre pour les, tout ce qui est... Euh, le, faciès, racistes, etc.
0: le faciès, ça par ouais. contre ça par contre, genre c'est un truc qui m'avait... Après,
1: genre, je ouais, ne veux pas, pas que... exagérer pour mon cas, parce que honnêtement, je n'ai pas, pas eu à faire face au faciès. Euh... Genre, à part une fois quand on était parti au gala en Italie et du coup dans le bus, euh, voilà, la douanier m'a contrôlé, moi et, et pas ma pote euh, française. Mais honnêtement, genre je trouve que nous, en tant qu'étudiants à Sciences Po, qui nous habillons bien, qui sont assez privilégiés, qui sont dans une, dans une bulle quand même assez... Euh, Assez particulière, on n'est pas confronté le... autant au délit de me... faciès que, que les femmes. Ça, c'est une réalité. First, first,
0: first, first, first and foremost. <rire> un mec, j'ai l'impression que c'est un truc d'inversion de, de sexe. J'ai l'impression que les mecs se font beaucoup plus contrôler que les femmes, déjà, sur ce, sur ce point de faciès. Ça serait intéressant de lire ce que, ce que les... Ça
3: dépend si elles portent le foulard ou pas. Je ça pas dépend
0: aussi du foulard, mais je continue de penser mm. que les mecs sont plus... Sont plus euh, sont plus contrôlées parce qu'il y a aussi des liens de violence, etc. Moi, personnellement, en mon temps, en l'espace de deux ans, c'est 32 fois. Donc, je sais pas d'où tu sors cette histoire que Sciences Po, mais moi, j'ai eu droit à 32 fois. Parfois, il y en avait un tellement, il me contrôlait. Mais moi, c'est mon expérience que je te dis après. Mais attends, mais juste dis, moi, vas pas dire Mais après, tu ne vas pas dire que tu es autant
1: victime de racisme que quelqu'un qui vient du autre C'est pas ça la question. C'est pas la même réalité, en fait.
0: Non, mais c'est... Je ne dis pas ça, je ne suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire que pas parce que je ne, je, dans le contexte de Menton, il y, y a une frontière qui fait qu'en plus, on arrête un peu tout le monde. Je suis désolé, je, tu peux penser comme tu veux. Moi, je n'étais pas non plus un peu en pélope quand j'allais en Italie parce que j'allais faire mes courses. Donc, j'étais habillé en mode très peu de swag et genre juste va chercher tes courses et tes pattes. Ça m'a quand, quand même fait que je me suis fait contrôler énormément de fois. Donc, je suis désolé, c'est un truc que moi, j'ai... C'est pas une désillusion tout le temps, euh, pas une désillusion parce que je savais que c'est l'arrivée, tu vois. En partant, déjà, ma mère m'avait dit, ouais, fais attention, non non mais c'est juste qu'en arrivant, c'était encore plus visible cette espèce de, de comment dire, de, de drawback, cette espèce de tout fait contrôler parce que tu as une de, gueule de, je sais pas moi, une gueule de quoi, genre terroriste, une gueule de, bref, une, une gueule de quelqu'un qui est euh, là illégalement, tu vois. Et par contre, ça, je trouvais ça, bah, pour moi, genre, c'est pas la même chose forcément que, je sais pas moi, quelqu'un dans les quartiers du Nord ou je sais pas. Etc. mais ça reste quelque chose que moi, personnellement, j'ai vécu. Mais bon, voilà, c'est juste pour te dire ça. Et ben. euh,
1: vous
3: en pensez quoi pour euh, continuer le débat euh, Moi, honnêtement, j'ai eu euh, beaucoup de chance dans ma vie, dans le sens où j ai, j ai, je ne me suis jamais fait contrôler euh, juste comme ça euh, au faciès. Mais je pense aussi qu'il y a aussi la, la couleur de peau et à quel point tu es light skin ou pas. Donc, euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup... Euh, Enfin, mais euh, j'ai une amie qui est soudanaise euh, égyptienne qui s'est fait contrôler énormément de fois parce qu'elle euh, n'est pas du tout light skin du coup à, à la frontière euh, voilà, non, il, se non, foulard, mais, euh, il se moquait d'elle non euh, pas de là mais il se moquait d'elle et quand elle disait qu'elle était américaine c'était en mode ah euh, c'est des faux papiers non, 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 non. donc je pense que ça dépend de, de beaucoup de, de facteurs et je pense que le genre aussi parfois c'est vrai que hum, ça, ça peut euh, peser dans la balance parce que enfin euh, une femme est toujours vue comme une moindre menace qu'un homme enfin voilà on a l'impression qu'elle est fragile tout ça, tout ça. mais euh, mais ouais je sais pas ce que tu en penses toi Léa Ouais moi je suis complètement d'accord
2: avec toi personnellement euh, j'ai jamais eu de, de problème de contrôle aux faciès, enfin bah, tout simplement pour euh, ce que t'expliquais euh, moi aussi je suis plutôt euh, blanche et enfin j'ai l'air euh, j'ai l'air euh, parfois euh, tout tout le monde ne sait pas forcément que, que je suis marocaine ou que j'ai des origines maghrébines, même si, euh, bon, moi, moi je continue à penser que oui, mais visiblement certains euh, ne le <rire> voient pas. <rire> Donc voilà.
0: Identities, ça s'appelle.
2: Exactement. Et, euh, mais ouais, du coup, jamais eu de j'ai jamais eu de problème de contrôle. Après, euh, c'est vrai que quand, dès que tu es un peu plus, euh, disons, euh, exotique pour eux, oriental, tu as les cheveux un peu plus bouclés et, euh, et, ou frisés. Bah, là ça devient un peu plus compliqué et je suis plutôt d'accord avec ce que ce qu'a dit Hamza tout à l'heure enfin euh, je pense vraiment que que les mecs se font plus en vrai j'ai aucune base statistique alors ouais, là voilà,
1: genre j'ai aucune je base cherche. moi je, 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 base. Base, je
2: suis pas sur mon mais... propre vécu donc euh... <rire> j'explique en fait en général euh, les, les taux de Comment dire, les taux de criminalité et tout sont plus élevés chez les hommes que et de violence et également sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Donc ça me paraît logique que euh, la police se mette à contrôler un peu plus les hommes que euh, que les femmes. Après, euh, après je sais pas trop pour pour les questions de voile, est-ce que vraiment les gens se font plus contrôler euh, parce que quand ils sont voilés euh, ou non voilés, je sais pas trop en vrai. Je j'ai pas ouais, de, un pas truc de que, à
1: vérifier, ouais. Mais d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des statistiques sur ça, vu que les statistiques ethniques ne sont pas autorisées en France. Oh, tu sais, tu
2: trouves toujours des, des biais
1: des par les ouais.
2: statistiques ethniques.
1: Hein. Des statistiques sur ouais. quoi
0: Sur quoi exactement, Comment sur, quoi exactement sur les
1: statistiques ethniques qu'on a dit. Ouais, sur les statistiques ouais, Mais sur quelle question
0: Parce qu'en soi, tu as les... T as, t as les... As les statistiques de perception euh, qui font perçu comme noir, perçu comme arabe, et ça, ça peut expliquer ce genre de choses. Il y un non, je pense, qu il, monde... je pense
1: qu il y a que certains chercheurs passent par la nationalité ou les origines des parents, ou quelque chose comme ça. Ça dépend, ça,
0: dépend, ça, dépend de, ça dépend de ce que tu essaies de, de chercher aussi. Tu vois. Ouais. Ça, ça dépend de,
2: ouais, de ce totalement. que tu demandes. Bah, ils utilisent des proxys euh, à chaque fois pour euh, trouver, un peu, euh, trouver un autre moyen de, de contourner l'interdiction le, le, d'utiliser des statistiques ethniques.
0: Mais à part ça, à part le débat sur le bas, il n'y a pas d'autres choses qui, vont, euh, qui, vous ont, <rire> qui vous ont struck de manière générale
2: Peut-être au niveau de, de l'éducation, euh, ah ouais. mais après c'est en plus de, de, de l'ambition et de, de ce à quoi on peut aspirer et des, comment dire, des imaginaires de métiers auxquels on, on inspire quand on vient du marque Je ne sais pas du tout, hein, je, je mets des hypothèses, mais peut-être qu'on n'a pas du tout euh, euh, le, les, mêmes, euh, les mêmes ambitions, je ne sais pas. Tu t'en penses quoi,
3: Sania mmh, Je ne sais pas. Moi, en fait, j'ai peur de prendre mon cas pour euh, une généralité, mais euh, c'est vrai que pour moi... L'éducation, enfin, mes, mes, tous mes grands-parents sont analphabètes euh, Et du coup, euh, mes parents étaient les premiers à, à aller à l'école et à être euh, éduqués. Et du coup, c'est vrai que, bah justement, euh, ils n'ont jamais été vraiment poussés à faire de grandes études, à éduquer. Euh, mon père il a arrêté d'aller à l'école je pense quand il avait 16 ans vu que sa mère est, est morte et du coup il a dû travailler euh, ma mère elle a, été, euh, elle a fait des études supérieures mais c'était pas à l'université donc enfin euh, personnellement je sais que j'ai été poussée euh, à, à lire à m'intéresser enfin euh, à m'informer etc. grâce à ma mère mais je sais qu'elle justement euh, elle a jamais euh, été poussée, enfin, juste par exemple le fait que, que mes grands-parents ne pouvaient pas l'aider, en fait, ils ne savaient pas lire du coup euh, elle a dû euh, s'éduquer euh, toute seule et avoir la, la motivation toute seule euh, mais euh, par contre je sais qu'ils sont très fiers euh, de moi même s'ils ne comprennent pas trop tout ce délire de, de Sciences Po et tout ça mais euh, voilà ils, ont, ils voient quand même que c'est que je fais... Après euh...
1: Sciences Po c'est compliqué en général même ceux ça. qui sont hors de Sciences ah, Po bah, je te rassure même au Maroc
2: hein. euh... Même au Maroc, mes parents ne savaient pas non plus euh, ce qu'était Sciences Po et ils me disaient « mais pourquoi tu vas faire ça ?» C'est
3: ça, c'est ça. Pourquoi tu ne te dis pas euh, ici, genre Moi, c'est ce qu'on me disait. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, je pense que en général, euh, peut-être que mon cas est assez particulier et qu'en général, euh, ils sont plus poussés pour les études ici. Mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, c'est surtout les, les premières générations d'immigrés qui, qui poussent vraiment leurs enfants quand ils ont immigré avec un certain bagage euh, intellectuel déjà de base, donc euh, genre quand tes parents sont, quand t'as des parents éduqués et qu'ils sont immigrés, bah justement là ils vont te pousser de, de ouf à, à étudier, à bien faire, mais euh, après quand ils sont eux-mêmes analphabètes je pense que c'est un peu différent parce que ils voient pas trop comment euh, l'éducation euh, peut euh, amener à faire de grandes choses, mais je sais pas.
1: Après, je, je suis pas forcément d'accord sur, euh, sur des parents ou des grands-parents qui seraient analphabètes et qui n'auraient qui pas conscience de, de l'importance d'éducation. Je trouve que dans, dans les dans les articles que j'ai lus, dans, dans les papers que j'ai faits, euh, bah, justement, la, la, la première génération d'immigrés maghrébins est réputée pour avoir une très grande motivation et à poussé vraiment ses enfants à bien réussir à l'école, parce que c'est le seul moyen d'émancipation, en fait, c'est par l'école. Donc euh, je pense que je pense que c'est pas forcément lié au fait que ce soit que les parents soient analphabètes ou pas euh, mm -hmm. je pense qu'il y a la même motivation mais euh, voilà.
3: Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est peut-être juste parce que euh, eux-mêmes euh, ont été dépourvus de ça, enfin ils ont ils voient pas, genre, la la perspective, enfin, euh, je sais pas, je pense que c'était plutôt le cas pour mes grands-parents, mais qui ils, ils voyaient pas vraiment à quel point ça pouvait être euh, utile, même s'ils le voyaient dans une certaine mesure, et puis, euh, le fait qu'ils puissent euh, pas aider euh, leurs enfants, je pense que ça aussi a dû être assez compliqué, mais ouais.
2: J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup plus cette... Enfin, je suis plutôt d'accord avec Tidila. Il y a beaucoup plus cette, euh, Tilia, beaucoup plus cette, euh, cette envie, justement, de, de réussir et, de, et de, de sortir de cette condition d'immigrer, souvent, qui n'a pas toujours été euh, facile, euh, que ce soit au niveau de la stigmatisation, mais aussi euh, au niveau des conditions de vie. Et du coup, j'ai l'impression que, vraiment, euh, euh, bah, justement, vous êtes beaucoup plus... Euh, beaucoup plus poussé euh, à, à réussir après euh, bien sûr ça dépend des, des familles mais j'ai l'impression qu'on n'a pas exactement le, la même sorte de, de pression ou du moins enfin moi j'ai pas du tout ressenti cette pression là enfin bien sûr que mes parents ils voulaient que je réussisse et tout mais c'était pas une question de, de prouver quelque chose enfin euh, euh, vis-à-vis de, de la nation euh, d'accueil mm -hmm. euh... Bon, j'ai tombé l'ambiance, c'est ça, en, en
0: ambiance,
2: ça <rire> Non, non, non. <rire> ah, non, non, mais c'est intéressant.
0: <rire> non, j'étais en train de me poser la question de... de, 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 de euh, le mot smagré que
1: j'ai... Mm. Ah oui, <rire> t'en penses quoi, Sania Est-ce que insulte, pas insulte
3: bah Vraiment, euh, insultes, moi, vrai. je, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Hein, vraiment, et ça, c'est... le. Enfin, ça prouve que je suis vraiment une Zmagli, parce que l'ai découvert, genre, euh, il <rires> y a un an, je pense. Enfin, euh, euh, moi, ça me fait rire plus qu'autre chose. Genre, je sais qu'il y a des variantes, euh, Zmig, Zmag, euh, j'ai entendu ça aussi, mais... Euh... j'ai jamais entendu parler de <rires> ça, moi. <rires> non, si on m'a dit ça. Mais, euh, en vrai, même moi, je me considère comme une Zmagli, euh, on va dire. Enfin, je sais, genre, ça, ça veut dire, genre, euh, quelqu'un qui n'est qui n'est pas euh, marocain. On est en fait, il y a un truc ouais, qui n'est que... pas né au pays, bah, immigré, mmh. je pense.
0: Hein. Mais il y a un truc, a un truc que tu soulignes, <coughs> et que du coup je vais souligner et je vais envoyer nos amis à écouter euh, le podcast de tel quel qui va sortir sur euh, la langue, parce que ça fait partie de ça en fait. J'ai l'impression. Il y, y, y a une, il une division autour de la langue elle-même, de la langue comment elle est parlée, mmh. euh, c'est-à-dire euh, d'arrija, ceux qui parlent d'arrija. Oui, parlent les wala
1: c'est voilà, voilà. truc des maghrébins de France genre personne ne dit voilà
3: personne <rire>
0: tu vas pas entendre quelqu'un te dire on va dire oh là tu vois un truc hyper qui vient du cœur mais pas genre voilà tu vois voilà il <rire> y, y a une langue qui a été façonnée différente à cause de l'expérience de la diaspora par exemple mm -hmm. voilà avec les machal les machalux et tout ça starful tout ça là euh, différente de, de des marocains et c'est là où il y a tu les vois euh, tu vois deux personnes dans le background est différent se rencontrer un marocain euh, pas pur mais un marocain voilà et un, un descendant d'immigré tu vois qu'il y a la question de la langue elle est très présente dans ce rapport là mmh. et, so et souvent euh, le marocain va dire ouais tu peux pas parler du Maroc si même pas parler la langue tu vois pour le tout de mmh. suite le comment dire l'interdire de parler sur le sujet mmh. et je sais pas ce que tu en penses si là aussi Ouais
1: justement est-ce que on peut on peut quand même être, se sentir euh, bah,
3: marocain dans notre cas sans forcément parler encore la langue. Mm -hmm. ben, moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai quand même l'impression que la langue, c'est un des trucs qui... J'ai tellement envie de, de savoir parler d'Alijah, en fait, juste parce que j'ai l'impression que quand tu n'as pas la langue, tu te sens tellement dépossédé, en fait, d'une partie tellement intégrante de, de la culture. Enfin, comment tu vas communiquer si tu ne si tu sais pas parler la langue et, et, et du coup, ouais, enfin, moi, c'est ce qui a fait que pendant très longtemps, je ne me suis même pas sentie légitime. En fait, de me définir comme marocaine ou euh, parce qu'en fait je ne parle pas la langue donc euh, je la comprends ça c'est une des différences avec par exemple mes cousins qui ne comprennent absolument rien genre vraiment tu peux leur dire euh, n'importe quoi ils comprennent pas donc au moins je comprends mais euh, parler pour moi c'est super compliqué et, euh, et j'ai l'impression que enfin quand même quand je saurais vraiment parler je me serais un peu euh, trouvée moi-même genre euh, parce que c'est quelque chose qui me, qui me manque beaucoup et qui me rend assez triste en vrai de ne pas savoir parler après il euh, y a toute une culture aussi qui existe en dehors de la langue et qui fait que tu te sens quand même marocain ou marocaine par rapport aux traditions etc mais la langue pour moi ça reste un truc primordial et, et quand tu l'as pas enfin tu te sens quand même euh, voilà assez dépossédé en fait je trouve. moi je me demande je
2: me' est enfin euh, comment tu te sens quand tu quand tu rentres justement euh, euh, au maroc et enfin quel regard est- ce qu'on a sur toi parce que moi, ce n'est pas totalement pareil, mais comme, comme je suis marocaine, mais de lycée français, je ne parle pas super bien en arabe. Et du coup, on a aussi parfois... Enfin, souvent, on pense que je suis justement une zemigriya. Et euh, on me dit souvent ça, et je le prends super mal quand on me dit ça. Enfin, moi, je le prends vraiment comme une insulte, parce que je me dis, ben, bah, en fait, j'ai vécu toute ma vie euh, au Maroc. Et tu es en train de me dire que, en fait, je suis comme... Je suis désolée, hein, c'est peut-être pas, pas très sympa ce que je vais dire, mais, euh, mais je me dis, mais en fait, moi, j'ai vécu toute ma vie au Maroc, donc euh, c'est pas pareil, genre, j'ai pas, pas immigré... Donc, euh, je, je me sens vraiment, du coup, dépossédée de, de ma culture euh, sans que j'ai rien demandé à personne.
3: Mm » -hmm. Ben, du coup, à chaque fois que... Enfin, du coup, j'y suis allée que deux fois avec ma famille, mais à chaque fois, c'était vraiment euh, tout, euh, tous les autres membres de la famille qui n'ont jamais quitté le Maroc, qui étaient en mode, mais pourquoi euh, ils ne parlent pas, les enfants, un chômage, un prof, vous ne leur avait pas appris, non, 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 enfin, c'est vraiment euh, aussi... Euh, assez de, Il y a beaucoup de, de jugements, en fait. Et moi, je me souviens, enfin, j'ai fait un stage euh, chez Amnesty pendant trois mois euh, l'année passée, du coup, pendant mon année sabbatique. Et, euh, et du coup, vous êtes des actions et on essayait de, de, de faire signer des pétitions aux gens. Et moi, j'ai commencé un peu à, à parler euh, pendant euh, mon séjour là-bas, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas fameux. Et il y avait ce, cet homme, et en vrai, je ne peux pas... Je, je comprends, mais il était en mode, mais comment ça se fait que vous êtes en train de de parler des droits humains au Maroc et vous parlez même pas, euh, et vous parlez même pas arabe. Et genre, ça m'a grave blessée, même si en vrai, je trouve qu'il a, il a tout à fait raison et il est légitime de dire ça, mais genre, moi, mon fort intérieur, j'étais grave blessée, genre, vraiment, parce que, il faut aussi comprendre, et ça, je ne pouvais pas lui expliquer, mais que moi, genre, parler euh, arabe euh, ou que même j'entende mes parents me parler arabe à côté de gens qui ne sont pas euh, marocains, ça me... Genre, j'avais super honte en fait. Genre, pour moi, c'était la langue, la, la langue sauvage et tout ça. Et genre, je savais que, me, que mes amis qui étaient, qui, qui sont pas arabes, ils étaient en mode, mais c'est quoi cette langue? Nan, nan, nan. Et ça me ramenait en fait à ma conditions de genre je suis différente de eux au final et du coup j'avais tellement honte et je voulais pas du tout qu'il qu parle arabe pour aucune raison en fait devant euh, devant mes autres amis et du coup ça je peux pas lui expliquer qu'en en vrai de vrai c'est pas de ma faute en fait c'est la faute de la société qui m'a mis cette idée que genre être arabe c'est pas cool parler l'arabe c'est pas cool mais par, par exemple parler anglais parler espagnol c'est super cool mais l'arabe non ouais. c'est mort euh, du coup mm -hmm. ouais
0: bah, écoute, ouais
3: euh... c'est hyper... Enfin, j'imagine que ça doit être hyper compliqué. Pour
1: toi, ça devait être un conflit interne, euh, vraiment... Bah, pas, pas cool. Mais euh, ouais bah ouais. Et d'ailleurs, pour, pour, le, pour le, le truc du lycée français, c'est vrai. Hein, parce qu'en fait, quand tu... Ça s'entend un petit peu, quand tu viens du lycée français, tu as un petit accent quand même hein, déjà. Et, et là, you're... les gens, ils le remarquent aussi. You're,
0: disent, you're, hein? you're, you're too busy learning for languages. Donc, je pense que c'est normal à un moment que, y en a que certains cachent d'autres. Parce que si tu vas apprendre quatre d'un coup dans le dans le vie et puis aussi c'est un autre ça le débat mmh. c'est comment on, on apprend l'arabe dans le système français c'est d'une façon tellement dégueulasse que ça fait que... ouais
1: alors oh l'arabe il est méprisé dans le système français hein, ça se fait pas <rire>
0: en tout cas merci beaucoup ouais. à, vous, à, à toutes de faire partie de ce podcast euh, merci à toutes les auditeurs auditrices euh, on espère qu'on vous a accompagné Fadil F'tor. Et euh, yes, et coup, dans cette venda, after, on, on ce a trouvé un petit jeu de mots p'tit. un peu On plourin. a trouvé <rire> un jeu de mots les gars. After, after.
1: after. after. Enfin, after. Et euh, voilà, donc passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Et à la prochaine, merci. Merci, merci beaucoup, merci
3: beaucoup, bisous ciao Salut.
0: Au bas